0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, микрофоны, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Прежде всего, вопрос Вопрос выглядит так Как вы считаете, вернемся ли мы к... Либеральному взгляду на жизнь. По итогам спецоперации на Украине. Варианты. Да. Безусловно. Вернемся. Другой альтернативы нет. 8.134. Ответ. Нет. К либерализму Россия не вернется еще долго. 8.495. 134. 27, И, наконец, вариант третий. Не знаю. Не не берусь сказать. Россия – страна сложная. 8495 134 27 37. Повторяю вопрос. 134-21-35. Вернемся к либеральному подходу. 134-27-36. Нет, не вернемся. 134-27-37. А посмотрим. Не знаем пока. А почему эта тема меня заинтересовала? Потому что я за последние несколько дней дал ряд интервью. одну из них к каналу RTVI. Который, в общем, либеральный скорее, чем консервативный. И с неким интересом обнаружил, что люди, в общем... Категорически не желают думать головой. А причем это такая вот очень сложная позиция. Они не желают думать не потому, что не могут, не потому, что у них не, нет информации. Они не желают думать по совершенно другой причине. Они не желают думать, потому что они сидят в стереотипах. А, так вот, соответственно, а, это очень глупая ситуация. А, потому что, когда все вокруг меняется, вот так вот радикально, то не думать – это один из самых глупых вариантов, который только может быть. То есть, иными словами, а, люди целенаправленно подставляют себя, свою жизнь, жизнь своих близких, свое будущее, свои перспективы под некоторый катящийся с горы камень. Камень катится, мы его видим. Ну вот вышел в субботу очередной обзор Фонда Хазина. Сегодня утром, вот буквально 10 минут тому назад вышла его английская. Версия, а и э, мы видим просто вот на цифрах, причем их цифрах, это не я сочиняю эти цифры, что экономическая ситуация ухудшается уже даже не, не то чтобы каждый год, не то чтобы каждый месяц, уже каждую неделю она ухудшается. Вопрос: что делать, как делать? А, разумеется, люди, которые там, не, не занимаются экономикой Которые не следят за экономикой Они в сложном положении Потому что у них нет в голове Некоторой картины в рамках по Которой можно рассуждать Что делать, как делать, куда ходить и так далее Но им ничего не мешает Искать тех людей, которые им что-то говорят но только нужно, чтобы эти люди говорили содержательно. Я вовсе не настаиваю на том, что это должны быть именно нелиберальные люди. Может быть, есть и либеральные, которые говорят что-то разумное, но подавляющее это большинство тех, кто изображает, что они говорят, они даже не думают, они а, даже не пытаются придать своим словам какой-то смысл. Они произносят мантры. И в общем любой здравомыслящий человек эти мантры видит. То есть, тут не нужно быть семи пядей во лбу. Я вот прочитал комментарии к передаче на RTVI. Там что-то шесть тысяч комментариев. И примерно там половина из них, ну, может, не половина, может, смотреть, а это абсолютные мантры. Хазин – безграмотный конспиролог. Ребята, предъявите мне хоть одного места, где я бы занимался конспирологией. Хазин уже 20 лет предсказывает крах доллара. Покажите мне хотя бы одно место, где я предсказываю крах доллара. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это абсолютно очевидно, что это люди, которые находятся в состоянии неадеквата. Причем они себя сами загнали в это состояние, потому что а, ничего им не мешало Ну Не нравятся вам мои рассуждения Ну, почитайте Кристалину Ге... Георгиеву Которая руководитель МВФ Которая прямым текстом говорит Что к инфляции и к логистическому хаосу э, Добавилось разделение мира на кластер Ну, то есть, она еще пока не произнесла в слов «валютные зоны», но, в общем, к этому все и идет. Отметим, что с точки зрения МВФ, это вообще ужас-ужас-ужас, потому что валютные зоны – это разрушение как раз той самой долларовой системы, ради которой и создавалась МВФ, как и другие Бреттон-Вудские институты. То есть, иными словами, есть вся информация при желании, но нет, желания нет. Вот все забились в свои удобные ниши, особенно те, кто в рамках либеральной модели жил более-менее успешно. Мы их видим, это вот те, кто как раз побежал из страны. Куда они побежали? Кстати, мне тут рассказывают, что люди, которые полтора месяца тому назад убежали с Украины, из Киева в том числе, начали возвращаться обратно. И понятно, почему. Потому, что денег-то нет. А идти в беженцы, это значит, ну, как, ну, концлагерь, он и есть концлагерь. То есть, ты живешь на нарах, в неком большом помещении, где живут еще десятки, а может быть и сотни людей, где плохо пахнет, где нечего делать, ну, и так далее, и тому Подобные. И плюс к этому есть еще одно обстоятельство, что из этого барака после завтрака выгоняют на улицу, после этого выпускают обратно только ночевать. Ну и при этом говорят, ребята, ищите работу. Какую работу можно найти, например, в Германии или в Польше? Только там подметать улицу и чистить... Туалеты для всякой другой работы имеются, либо белые люди, либо <coughs> гастарбайтеры, но которые уже свои, которые правила игры знают и, и у которых никаких амбиций нет, ведут себя тихо, мирно и не, не выпендриваются. Вот давайте остановим голосование и посмотрим на результат. Результат у нас следующий. У нас, надо посмотреть, 19%. Считают, что мы вернемся к либеральной модели Практически половина, но чуть меньше 45% считают, что нет, не вернемся И где-то примерно 35% считают, что они ответ дать не, не могут а вот, а вот это не могут дать ответ Это как раз и есть позиция то есть, разбираться в том, что происходит, люди не хотят. Отметим, что те, кому плохо в рамках либеральной модели, те либо вообще не пишут в соцсетях, ну, просто потому, что соцсети – это как раз символ вот этой вот либеральной модели, либо же действительно они вот пишут о том, что так жить нельзя, но их при этом выкидывают. Мы знаем, что западная... Пропаганда очень жестко относится к любым попыткам вы, вы, высказать нелиберальную позицию. Отметим, что если а, еще там, три года тому назад борьба шла с антилиберальной позицией, то сегодня она уже начинается очень активно с нелиберальной позиции. То есть, если вы не транслируете вот эти вот либеральные мантры, вас начинают выкидывать и ограничивать. Это, кстати, очень смешно, потому что я хорошо помню, как российская либеральная пресса боролась с нелиберальными экономическими взглядами. Это борьба продолжается до сих пор. Вы там на страницах «Ведомостей» или «Коммерсанта» можете встретить интервью с любым дебилом, там, с вором, который что-то там украл или еще чего-то, но встретить интервью с Глазьевым или с Делягином вы не сможете. Это исключено. То есть, иными словами, либеральные СМИ, в России, еще 20 лет тому назад, очень активно защищали своего читателя от альтернативной точки зрения. И более того, они прилагали титанические усилия, чтобы другой точки зрения вообще не было. То есть, иными словами, вот, словами либерализм – это, это тоталитарное. Учения, тоталитарная политика. Но, собственно, мы это знали изначально, поскольку, если демократия это власть демократов, то либерализм это власть финансистов, где вы видели, чтобы финансисты допускали альтернативную точку зрения. И вот сейчас мы подошли к ситуации, когда постепенно, очень медленно с большим трудом альтернативная точка зрения начинает проникать в, в публичную сферу в нашей стране. Обращаю ваше внимание, всерьез обсуждать альтернативные либеральные экономические модели на профессиональных площадках до сих пор невозможно. Это исключено. Все профессиональные площадки, во всяком случае, те, которые легализованы в рамках официальных структур, то есть те, которые, например, используются как экспертные площадки для правительства, Центрального банка и, или администрации президента, все тотально либеральны. Среди них нет ни одной не то что анти. Либеральной нету. нет. До сих пор. Но вот в публичном дискурсе нелиберальные позиции постепенно увеличивают свой вес. Кстати, в этом смысле мой вопрос был не совсем корректный. Потому что мы еще не утратили либеральный взгляд. Он по-прежнему по доминирует. Во всяком случае, в официальной экономической повестке. Но вот в публичный, он уже не то чтобы не доминирует, но он, по крайней мере, перестал быть единственно возможным. Отметим еще одно обстоятельство. Поскольку язык, которым описывается экономика, создан именно в рамках либеральной модели, то даже в процессе обсуждения очень сложно отойти от этого либерального дискурса, поскольку сам язык настаивает на этом. Я уже приводил массу примеров, но такой самый вопиющий – в... 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 это использование слова «рецессия», который не имеет никакого отношения к тем процессам, которые происходят сегодня. Дело в том, что рецессия – это а, элемент необязательный а циклической... А политики. То есть, если у вас в процессе экономических циклов, которые связаны с тем, что в экономике большую роль играет кредит, экономика неожиданно, в ней становятся отрицательные темпы роста, то есть, экономика падает, то это называется рецессией. Сегодняшний кризис, который длится уже много лет, не имеет никакого отношения к циклическим по процессам это кризис Падения эффективности капитала ПЭК-кризис И мы имеем Такой затяжной спад Который очень сильно Сдерживается И в общем на сегодня Он где-то осенью прошлого года Вышел в ту стадию, которая началась, скажем, в Соединенных Штатах Америки в марте-апреле 1930 -го года. То есть, мы сейчас вышли на тот спад, который привел тогда, через чуть меньше, чем три года, к концу 1932 -го года, к Великой депрессии. А в наше время, в связи с тем, что структурные, э, структурные диспропорции западной экономики примерно в полтора раза выше, чем тогда, в конце 2020 х годов, в Соединенных Штатах Америки, кризис будет длиться не 3 года, а 5 лет, если его специально не ускорят. К этому мы как бы идем. Ну, потому что если ставку будут повышать, то, соответственно, все и рухнет. А отметим, что... Последствия этого кризиса, вот та же самая кристалина Георгиева, уже понимает. Что, впрочем, довольно естественно, поскольку она получила политэкономическое образование. Руководство ФРС этого не понимает. Но уже до них дошло, что повышать ставку нельзя, потому что будет все совсем плохо. Но, тем не менее, поскольку давление очень сильно растет со стороны так сказать, общества. И поскольку экономическая ситуация ухудшается, смотри обзоры, в том числе последний обзор фонда Хазина, то по этой причине они вынуждены принимать меры. А единственные меры, которые они могут принять в свете той модели, в которой они живут, это повышение ставки. Повышение ставки ускоряет... Структурный кризис, и по этой причине, скорее всего, если они так будут действовать, то за лето мы получим еще большее ухудшение ситуации. Я не вижу, чтобы они могли принять какие-то реальные меры до выборов. Ну, просто потому что некому их принимать. Есть, конечно, политические конструкции, типа. Камала Харрис уходит в отставку, назначается какой-то молодой мальчик в рамках согласования демократов с республиканцами, молодой и, и бойки лет так 45, этот, соответственно, мальчик а, становится вице-президентом, после этого через там, несколько дней подает в отставку Байден, он становится президентом и пытается что-то исправить в рамках уже понимание того, что в ноябре к власти придут в Конгрессе, по крайней мере, республиканцы. Получится, не получится, я думаю, что этот вариант все-таки достаточно маловероятный, хотя его уже нужно рассматривать. Но делать-то что? Вот Я вижу один единственный вариант, который не поможет остановить вот этот вот структурный кризис, который уже начался, но, по, но, но по крайней мере, сделает его более-менее управляемым. Это полностью отменить все санкции. В отношении Китая, в отношении России. Любые санкции. И при этом начать спасать по лекалам Трампа реальный сектор американской экономики. Что получится, это вопрос отдельный. Но, по крайней мере, будет какая-то реакция на действия, Потому что сегодня... Никакой реакции нет. Пока ставка низкая, ничего не происходит. Если ставка начнет быстро расти, начнется еще как бы об... грандиозный обвал. Вот вся картинка. А так имеется возможность в рамках высокой инфляции постепенно сжечь этот самый пузырь фонд В общем, я смотрю на все это с такой некоторой грустью, в силу того, что я даже, мне, мне даже некому объяснять, что происходит. Все уже давным, давно написано. Что касается России, то мы оказываемся в той же ситуации, в которой СССР оказался в конце 20-х. То есть, на фоне западного спада мы можем перейти к экономическому росту. Но проблема. Я про это уже много раз говорил, но... Не грех повторить еще раз, тем более, что пока мало что изменилось. Проблема не только в том, что у нас на ключевых постах, которые должны обеспечивать инвестиционный процесс, то есть, руководство Центробанка и руководство Минфина стоят оголтелые либералы, которые не допустят изменения текущей политики ни на йоту, ни за что. Чем они при этом руководствуются, это отдельные темы, да, кто-то считает, что это преступники и враги, которых нужно расстреливать. Кто-то считает, что они идиоты, которые выучили три мантры и в рамках них крутятся. Я это не буду обсуждать сейчас. Это не очень интересно. Интересно другое. Что их уволить – это мало. Вот почему. Потому что система управления наша, она не предполагает нелиберального подхода. Дело в том, что у нас картина устроена так. Инвестиции частные запрещены, рублевые. А бюджетные-то никто не запрещал. Да, они страшные, неэффективные в силу высокой коррупции, но они, тем не менее, идут. Но управление ими, оно очень... Либеральные. То есть, речь идет о том, чтобы максимально увеличить финансовые потоки, но совершенно нет контроля за эффективностью. Достаточно посмотреть на то, как у нас все устроено с точки зрения закупок. Мы скорее умрем, чем закупим внутреннее произведенные внутри страны потому что откатов невозможно взять а вот брать отка а вот закупать иностранные так чтобы причем через какие то прокладки чтобы можно было себе в офшорчик в личный что нибудь отколупнуть вот это да и по этой Причине Нам нужно еще и менять структуру управления. Структуру управления можно менять двумя способами. Либо создавать параллельную, а эту постепенно ликвидировать. Либо радикально ломать действующую. Ну, вот то, чем занимается Мишустин, он пытается сломать действующую. Что-то у него получилось, но он уткнулся в то, что все равно структура-то либеральная. А менять структуру управления ⁇ это даже не указ президента. Тут нужно более сложное устраивать конструкцию. По этой причине я считаю, что нас ждут очень сильные изменения, причем объективные. С другой стороны, если мы отменяем а, либеральные запреты, то у нас теоретически появляется возможность естественного внутреннего роста. Но беда состоит в том, что у нас нет абсолютно экспертного обеспечения этого роста в силу отсутствия вот этих самых нелиберальных экспертных институтов. По этой причине нам все равно нужно, чтобы кто-то это делал. То есть нам все равно понадобится государственное вмешательство в процесс восстановления реального сектора экономики. На, на уровне малого и среднего бизнеса. С крупным бизнесом есть свои проблемы, связанные, опять-таки, с его чрезвычайной неэффективностью менеджмента либерального, у которого одна единственная задача отколуп, отколупнуть в свою пользу часть финансовых потоков. Но это, по крайней мере, понятно, как с этим бороться. А вот как... Поддерживать малый и средний бизнес, тут нужно реально создавать новые структуры, которых на сегодня нету. И вот с этим ничего больше сделать нельзя. Первых на новость. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте!
0: Михаил, у меня вопрос, который, естественно, следует из всего, что вы сказали.
1: А вы говорите погромче.
0: Я, вас... Я хочу спросить: вот э, кто будет создавать ну, э, систему управления, основанную на нелиберальном подходе? Вот понятно, что желать мы можем все что угодно, но кто те люди, которые будут заниматься вот вопросами проектирования архитектуры этой системы, думать, как наполнять кадром составом, какими полномочиями наделить сотрудников этой системы, кто все это будет делать?
1: Ну, у нас нелиберальных экономистов выше крыши, там несколько десятков можно назвать на скидку, но ну, поручите им это делать. А, как бы кого они будут там набирать, а как кого, ну, как, бы, как, тут как бы типовой способ набора. Надо привлекать людей, которые соответствующую позицию отстаивают. Вот и все. То есть, тут как раз все понятно. Я просто хорошо помню, как Либералы набирали свою команду в начале 90-х. У них же тоже никого не было. У нас же все были политэкономы такого коммунистического толка. Ну, и бегали вот эти гайдаровские ребята и искали как это молодых и интересных. логике такой. Ребята, будете нас слушаться, будете богатыми. Вот так. так что тут я проблем никаких... Не вижу. Это делается очень быстро. Другое дело, что у них была цель разрушения России и российской экономики. А тут будет другая. Вы хотите сказать, что среди них будет много людей некомпетентных и неопытных? Но так опыт – это дело наживное. А что касается некомпетентных, вы знаете, мой опыт показывает, что... Очень часто люди, которые приходят, например, ну, не то чтобы с производством, но которые, по крайней мере, были знакомы с реальной жизнью, они оказываются куда более компетентными, чем люди, получившие чисто экономическое образование. Это просто вот жизненный опыт. Следующий вопрос. Алло. А, да, я слушаю.
0: Будь тебя, скажите, пожалуйста, как вы думаете... На заседании Госдумы
1: будет засованная сегодня. Простите, как вас зовут и откуда вы? Александр Петербург. Не могу вам сказать, как это все будет. У меня нету никаких мыслей даже на эту тему вообще. Вот. Я считаю, что Набиулина, это. Человек абсолютно в нынешней ситуации разрушительной силы. И не только потому, что она враг по идеологически. И даже не столько потому, что она враг. То, что она враг, это видно по ее действиям в 2014 году, когда она по приказу МВФ девальвировала в два раза рубль, а потом еще радостно вывела его... В, в рейтинге устойчивости мировых валют на последнее место в рейтинге, как самую ненадежную валюту. Но а, еще и дело в том, что она просто некомпетентна. То есть она, дело, не, дело даже не в том, что она там либерал, она либерал-то хреновенький, потому что внутреннего понимания экономики у нее нет. Она по образованию микроэкономист. Она там, занималась реформой малых предприятий. С тех пор она, в общем, не выросла. И это хорошо видно из тех ее выступлений, которые мы видим публично. Дело в том, что в общем, по большому счету прикинуться так, чтобы никто не понял, что ты не можешь, невероятно тяжело. Я пару раз видел. Я видел, как Музыкант экстра-класса изображал как начинающего. И я один раз видел, как футболист, вот, ре, реально очень хороший, изображал, что он не умеет работать с мячом. А вот я могу вам сказать, что человек среднего уровня не в состоянии это изобразить так, чтобы это было непонятно. Вот, поскольку Навигулина точно не является специалистом экстракласса, то то, что она несет, это не следствие того, что она пытается изобразить из себя безграмотную, а следствие того, что она таки реально является безграмотной. То есть она произносит мантры, не имеющие отношения к той реальности, которую она описывает, и которая, в общем, ну как бы самопротиворечива. То есть, она еще и вот не видит этих вот вещей. Почему она так делает, тоже понятно. Потому что в силу отсутствия собственного понимания, она выполняет, ну, ну скажем так, рекомендации старших товарищей. А старшие товарищи для нее в МВ. Вот такая вот штука. Поэтому я считаю, что если она не будет заменена, то это все закончится очень плохо. Следующий вопрос. Алло. Алло, Да, здравствуйте. Это радио? Да, да, я слушаю вас. Задавайте вопрос.
2: Да, да. Михаил. Михаил, здравствуйте. Да, да. здравствуйте. Меня Антонин зовут, я из Москвы. Да, угу. слушаю. Вот я в ноябре вам как-то задавала вопрос по поводу Набиулины, вот, и думала, что должно произойти, вот видите, что произошло. Ну, дело не в этом. Значит, скажите мне, пожалуйста, у меня есть друзья очень близкие, ну, вообще, изначально спасибо вам огромное за все, потому что я могу слушать только вас, с других экономистов послушаешь, вешаться надо сразу, вот, поэтому, ну, а потом мы еще с вами из одного братства в университет, университетского выезда, вы нехматывать, я бы и по одним коридорам мы с вами в ходили. кто бы мне сказал, с какими мальчиками отдружить. Ну ладно, дело не в этом. Значит, есть друзья, очень близкие друзья, много-много лет занимаются с итальянцами, маленький салончик итальянской мебели. И вот они мне говорят, вот они меня делегировали, позвонить своему любимому Хазину, потому что я, конечно, замучила всех, своим любимым хадином что делать то есть дело в том что как бы на несколько десятилетий наработанный бизнес люди работают честно платят налоги там есть потенциал, потенциальные клиенты дизайнеры. Что делать сейчас? То, что в хлам, как вы говорите, разрывается Евросоюз, речь идет об Италии и о мебели. Он говорит, мне все равно, в принципе, что продавать. Но клиентов на итальянскую мебель у меня полно, а на российскую пока не пойму. Ну, то есть, это надо
1: все менять. И рекламу, ну, сами понимаете. Да. Что им делать? Ну, как что? Во-первых, я не очень понимаю, что, собственно, мешает. Что, итальянская мебель закончилась? Ну да, ее стало, может быть, сложнее привести в Россию. Но пока я проблем не, не вижу. У нас имеются международные платежные системы. Ну, например, китайская. Да, разумеется, могут быть разные сложности, связанные с тем, что а, а, в, в Италии есть придурки, которые непонятно... Почему не хотят продавать в Россию мебель ну или еще что-то а, вот, Что характерно Когда значит, Соединенные Штаты Америки сотнями тысяч убивали граждан Рака Или Афганистана, или Сирии Их это почему-то не волновало А тут вот их вот как-то вот проняло ну, ладно, неважно, уже как бы бессмысленно. Ну, хорошо, сделайте в Турции или в Дубае какую-нибудь прокладку. И работайте через нее. На худой конец, сделайте прокладку в Саудовской Аравии. Вот, поэтому я не вижу никаких проблем. Другое дело, что да, нужно менять э, логистику. И, и нужно еще добавить одну вещь, важную. Вот она реально важная. Ситуация сейчас меняется быстро. Поэтому, если вы сейчас быстро, за месяц что-то сделаете, ну, грубо говоря, там, к середине мая, то может оказаться, что к началу июня ситуация еще раз изменится. Поэтому не спешите и дождитесь ну хотя бы к конца мая. И тогда, может быть, уже будет более-менее внятно видны контуры. Конструкция Следующий вопрос
0: Что-то не работает
1: Сейчас будет следующий Вопрос
0: Алло, Алло. Да, здравствуйте Добрый день, Юрий Москва. Провожу исторические параллели. Иван Грозный создал опричневую и разрушил боярскую систему. Путин создал Росгвардию миллионную. Где головы бояр, где разрушение либеральной системы? Он думает, что Росгвардия только его защитит? Сомневаюсь, как тут начнутся волнения, Росгвардия первая его сдаст. Как вы, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, как бы вы уж настолько все упростили, что это практически невозможно адекватно комментировать. Во-первых, Иван Грозный боярскую систему не разрушил. Он, собственно, боярскую систему и не разрушал, он разрушал систему власти Рюриковича. Вот это он делал. И к слову сказать: обратите внимание, что все попытки потом избрать на престол Рюриковича. Они кончались плохо. Ну, единственное исключение это был Василий Шуйский. Но когда вы избирали Василия Шуйского, там была сложная очень ситуация. Но э, Земской Собор избрал сначала Бориса Годунова, а потом Романова. Не Рюриковичи, Только не Рюрикович. Так и тут. Ликвидировать нужно прежде всего Рюриковичей, то есть Либеральный олигархический клан Будем надеяться Что эта ситуация скоро начнется А так посмотрим Следующий вопрос Алло, Алло Доброе утро
2: Михаил да, Меня зовут Илья да. Михаил у меня к вам два вопроса Первый вопрос Михаил скажите Как вы, вы считаете Фигура пресс-секретаря Нашего президента скажите это реально осознанный скажем так человек держимый нашей власти публично для того чтобы показать всю демократичность и лояльность нашего президента потому что фигура пресс секретаря это явное олицетворение либерализма это первый вопрос второй вопрос как вы считаете каковы все же возможности и ресурсы европы по реальному отказу от нашего газа. Это Австрия, Германия и так далее.
1: Спасибо. Ну, экономически отказаться от нашего газа невозможно. Политически, разумеется, возможно. Но мы видим, что в результате происходит. Читайте, я уже говорил обзоры фонда Хазина, насколько там все сыпется в результате такого рода политических решений. Отметим, что люди, которые принимают решения в Евросоюзе, они как раз отличаются тем, что они в принципе не способны выстраивать логические цепочки о последствиях своих решений и об ответственности. А что касается э, пресс-секретаря президента, то вы мне меня извините, конечно, но если нашей ключевой задачей было ну, как бы пытаться э, договориться с Западом, чтобы он ну, как бы уступил добровольно то да, был нужен такого типа человек. А если сейчас мы начинаем жестко отбирать то, что мы считаем своим, то... Но оставляем им еще возможности. Я уже много раз говорил, что Путин пока держит дверь открытой. То он вполне может остаться. Если конфронтация будет настоящая, то я не исключаю, что, может быть, произойдет смена. Но вы поймите, что пресс-секретарь президента – это не моя специализация. Я в этом ничего не понимаю. Вот. То, что он человек либерального толка, это абсолютно очевидно. Это совершенно четко следует из его мироощущений. Вот то, что он говорит. Но ну хорошо. Ну, либерального.
0: Следующий вопрос. Алло. Алло. Михаил Владимирович. Доброе утро. Игорь. Откуда вы? Алло. Э, Германия. А, слушаю Михаил Владимирович, два небольших вопроса по экономике и по культуре, политики. Первое. У Путина есть хорошее выражение «если драка неизбежна, бей первым». Можете прокомментировать, почему же он, зная, что если он вяжется вот в эту операцию, начнется драка со всем демократичным миром, не ударил первым? Это касается и золотовалютных ресурсов, и всего остального. Кстати, было очень странно слышать от вас, как от чиновника бывшего, что в этом Путин не виноват, это не его компетенция что-то делать. Вы же прекрасно знаете, что начальник всегда отвечает за, ш... за все. Когда Матя Рус сел на Красную площадь, сняли министра обороны. Вы работали в школе и знаете, что если какое-то ЧП происходит, то снимает директора.
1: Правильная... И второй вопрос...
0: Вы неправильно...
1: Подождите, дайте я скажу, пока мы не забыли. Не из-за Матья Руста сняли министра обороны, а поскольку было политическое желание снять министра обороны, Матья Сруст и долетел до Москвы. Вот. Вот отдайте
0: себе в этом отчет. Все куда
1: более хитро. Так, дальше.
0: И да. второй вопрос по культуре. Как вы относитесь к тому, что вот сейчас во время проведения специальной операции по Первому каналу собираются показывать Пасквиль Солженицына и Иван Денисович? Вы не считаете, что это ну, саботаж и антироссийская пропаганда? И это надо не просто снимать, а уже под суд отдавать? Хотелось бы все-таки, может быть, вы смогли бы провести какой-то опрос среди слушателей. Может, удастся все-таки из сетки вещания вот эти паски все удалить? Я читал
1: и «Один день Ивана Денисовича», ираковый корпус», и «В круге первом». И я могу вам сказать, что сами по себе эти произведения, я не знаю, может быть, Солженицын их исправил в конце... Но в тех вариантах, которых я их читал в 70-е и 80-е годы, ничего такого в них не было. А фильм, как говорят, снят очень антисоветски. То есть, он на самом деле сегодня совершенно не проходит. Но я его не смотрел. Смотреть не буду. Потому что современный либеральный кинематограф у меня вызывает дикое раздражение. То есть Я смотрю некоторые фильмы, но только после того, как мне... Опытные люди объясняют, что эти фильмы можно смотреть. А сам Солженицын, безусловно, фигура крайне русофобская и люто ненавидящая нашу страну. Он-то себя считал а, таким почвенником-царебожником. Ну, то есть у него была мысль, да, что надо вернуть э, царя России, причем желательно его в виде царя, и он э, очень долго не понимал, как его использовать. То есть он считал, что он сделает совершенно гениальную комбинацию, что он своей якобы правдой разрушит страну, и потом значит, приедет на развалины и его изберут с царем. Фокус не прошел. А поэтому не нужно, нужно отделять а, те произведения, которые он писал как писатель, от его политической деятельности и, что самое главное, от того, как его используют. Вот. Вне всякого сомнения, последние годы его жизни и после его смерти его используют именно как такое вот русофобское пугало. Это надо учитывать. Ну, конечно же. Поэтому я бы не стал бы вот так вот упрощать. Вообще, упрощение – это штука к, к, к Украине опасная. Потому что для того, чтобы понимать, что сегодня происходит, нужно видеть вот эту картинку в целом. Я напоминаю, что когда вот Матиас Руст летел то это было разрушение из, одной из двух сверхдержав. А разрушение сверхдержавы это всегда крайне болезненный процесс. Если же мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то это тоже разрушение сверхдержавы, но другой, либеральный, Соединенных Штатов Америки. И это тоже жуткая ситуация. И мне очень жаль так сказать, честных американских граждан, которые стали уже частично стали и еще станут в значительно большей степени жертвами этого процесса. Но как гражданину России, мне кажется, я, я этот процесс приветствую, потому что именно он позволит России вернуться на позиции великой державы. И я очень рассчитываю, что этот процесс пойдет что касается того что нужно было делать как нужно было делать вынимать эти доллары или еще чего-то Понимаете, вынуть-то их можно а использовать их нельзя в том объеме в котором они были а соответственно их внимание неминуемо бы вызвало быструю встречную реакцию то есть я думаю что путин ну, скажем так объем информации который он имеет настолько превосходит мои, что я в этом месте не берусь а его критика, критика, критиковать или оценивать. И более того, то, что он, в общем, уже сделал, совершенно четко показывает, что пути назад нет, возвращаться он не будет. Поэтому я очень рассчитываю, что мы все-таки двинемся в правильном о направлении восстановления России как великой державы. Следующий вопрос.
0: Добрый день, Михаил Сергеевич. Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, надо ли национализировать имущество иностранных компаний, уходящих из России? Вот на сегодня получается, когда мы законодательно устанавливаем внешнее управление для компаний, которые бросили иностранцы, мы посылаем как бы им сигнал, что мы с трепетом ждем их обратно, и это несмотря на то, что иностранный бизнес может не исполнять свои обязательства, вышвыривать работников на улице, но национализировать имущество мы вроде как и не будем. Это про открытые двери для Европы, так? Ну, посмотрим. Я еще раз
1: хочу сказать, что сейчас Путин держит двери открыты. Они могут попытаться отменить всю эту санкциональность к санкционному канале В очень простой логике. Ребята, есть великая держава Россия. У нее есть так сказать, сфера ее контроля. И в этой сфере контроля она, безусловно, имеет право бороться с теми силами, которые выступают против нее. Если вы хотите жить в другой зоне контроля, милости просим, сели и поехали. Хотите в Германию, хотите во Францию, хотите в Англию, хотите в Соединенные Штаты Америки. Если они вас не пускают, это ваши проблемы. Но заниматься у нас тут под боком антироссийской, русофобской деятельности мы не позволим. Точка. Точно так же, как Соединенные Штаты Америки не позволяют заниматься антиамериканской деятельностью. В тех местах, которые они считают для себя принципиально важными. И все. И больше я чуть-чуть не понимаю, что, что здесь обсуждать. Вот. Поэтому, э, в общем и целом, э, мне кажется, что э, вся вот эта вот э, э, картина мира, она выглядит странной только в том случае, если пытаться совместить в ней отдельные разные элементы. Ну, вот, например, пытаться описывать экономику с точки зрения либеральных лекалов. Вот мы видим, что происходит. Да? Ни в Евросоюзе, ни в Соединенных Штатах Америки нет ни малейшего представления о том, что происходит в экономике. Просто потому, что либеральные лекала больше не работают. Абсолютно аналогичная ситуация в нашей стране. У нас по-прежнему делается попытка сохранить политический либерализм в системе управления. Путин не господь бог, он все контролировать не может. Сегодня понятно, что первое... Задача, которую нужно решить, это разрушение вот этой вот военной машины нацистского режима, который создали на Украине. Как только эта военная машинка будет разрушена, можно будет переходить к следующему этапу политическому. Пока это рано. Поэтому я предлагаю для начала помогать нашей армии. Но на этом наше время подошло. К концу у микрофона был Михаил Пыханин. Благодарю за внимание. До свидания.